Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκινήσει η εκπομπή ειδήσει heavy metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή που ξεκίνησε απόψε με ένα τραγούδι που είχαμε πραγματικά πολύ καιρό να ακούσουμε. Το τραγούδι Lost Queen από του Shock Paris από το δεύτερο του album, το Still and Starlight του 1987. Να σας πω την αλήθεια είχα μία έτσι ιδέα για την σημερινή εκπομπή να ξεκινάγε μάλλον διαφορετικά ε, δεν ξέρω ίσως το κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής αν και θα ήταν καλύτερο να συνέβαινε να γινόταν στο ξεκίνημά της αυτή η αναφορά αλλά εντάξει για να δώσω έτσι ένα στίγμα του περί τίνος πρόκειται ε, ήθελα να ε, κάνουμε ένα μια και Δεν έχει γίνει ίσως κατανοητό από κάποιους φίλους Δηλαδή κάποιοι μπορεί να το έχουν εμπεδώσει Αλλά κάποιοι φίλοι μπορεί να μην το έχουν κατανοήσει Και ακόμα να εξακολουθούν να δέχονται αυτά τα οποία γράφονται τόσα χρόνια Και τα οποία εμπάσεις περιπτώσει δίνουν μια έτσι ε, ιδιαίτερη σημασία στο παν Και μάλιστα το ότι έχει επηρεάσει και όλα συγκροτήματα της σκηνής Ήθελα να κάνω ένα έτσι μείνει αφιέρωμα στους Dischurched οι οποίοι είναι ένα συγκρότημα που πως προέκυψε τώρα αυτό οι οποίοι έχουν χρεωθεί ένα καινούριο σχετικά όρο ο οποίος δεν ξέρω τουλάχιστον τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί το D-Beat αν το έχετε δει το οποίο είναι ένας ρυθμός στα Ντύμπανα δεν υπάρχει πιο κλασικότερος ρυθμός για τα Ντύμπανα δηλαδή θα Θα, ακούσαμε, θα, θα, θα ακούγαμε και αυτό για να καταλάβετε τι είναι το D-Beat και, το οποίο όμως έχει χρεωθεί στο Stitchers σαν ε, δική τους ανακάλυψη βάση περιπτώσει και επειδή αυτό συνήθως έχει, υπάρχουν δηλαδή συγκροτήματα της Thrash κοινής που παρατηρώ ότι τελευταία εδώ από το Thrash βάζουν και το D-Beat σαν ένα χαρακτηριστικό ε, το, της μουσικής τους Έχει πολύ πλάκα και γι' αυτό ήθελα κιόλας να έκανα μια αναφορά που θα μας έπαιρνε καμία ώρα βέβαια και δεν ξέρω μήπως το κάνουμε στο τέλος της εκπομπής γιατί πραγματικά είναι αστείο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και που με διάφορους τρόπους προσπαθούν ας πούμε ξέρω εγώ ένα είδος το οποίο επί της ουσίας δεν υπήρχε ποτέ να προσπαθούν να το παρουσιάζουν κιόλας ότι όχι μόνο έχει επηρεάσει αλλά τέλο πάντων Είναι ακόμα στο πεδίο ενδιαφέροντος της μουσικής γιατί έχει δημιουργήσει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάλιστα. Το τραγούδι Lost Queen που ακούσαμε από το Shock Paris είχε μια μυρωδιά από το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους Scorpions.
είναι το Sales of Haron από τους Scorpions τραγούδι από το Taken by Force που κυκλοφόρησαν το 1977 το Δεκέμβριο του 1977 4 Δεκεμβρίου δηλαδή αυτό το δισκάκι θα έχει γενέθλια και που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό άλμπουμ των Scorpions από τις πολύ καλές κυκλοφορίες της πρώτης φάσης της μπάντας Ε, ίσως μετά στο επόμενο άλμπουμ το Love Drive ανοίγει μια καινούργια εποχή για το συγκρότημα να και τώρα μια και αναφέραμε αυτό στο Σκόρπιος δεν ξέρω αλλά δεν θα έχετε δει, ακούσει και πολλές αναφορές ότι μπορεί να έχουν επηρεάσει την ε, metal μουσική ε, που προϋπήρχαν σαν hard rock συγκρότημα ακόμα από τη δεκαετία του 70 Ε, επηρεάστηκαν από άλλες μουσικές το heavy metal που φανταστείτε κιόλας που έχουμε ιδία αντίληψη όσοι είμαστε ακροατές έτσι, της δεκαετίας του 80 από, από τότε που ακούμε δηλαδή, το heavy metal ότι σχολείως ήταν ένα από τα συγκροτήματα προθάλαμος για το heavy metal ε, δηλαδή ήταν υπαρκτό το γεγονός δηλαδή ήταν μάλλον ήταν γεγονός το ότι κάποιος αν δεν δεν είχε τρόπο δηλαδή να ακούσει απευθεία heavy metal αυτό μπορεί να τον οδηγούσε η ακρόση που μπορεί να έχει από τους Scorpions οι οποίοι τέλος πάντων και ιδίως στη δεκαετία του 80 είχαν ξεκινήσει και με τις μπαλάδες και με αυτά να γίνονται δημοφιλείς αλλά δεν είχαν μόνο μπαλάτες παρότι τους έχει χρεωθεί αυτό το χαρακτηριστικό και που του έχει ας πούμε στοιχιώσει ε, ιδίως από ένα σημείο και μετά αλλά η μπάντα δυστέγεται όπως βλέπετε κάνει ε, αυτό που γουστάρει έχουν φτάσει 70, 70 και χρονών ο, οι Σκόρπιος και ακόμα κάνουν αυτό που κάνουν και από χόμπι μόνο αν θέλετε παρότι δεν το κάνουν μόνο από χόμπι αλλά είναι από τα συγκροτήματα τα οποία ε, αξίζει το κόπο κάποιο να ασχοληθεί Όχι επειδή μπορεί να είναι σε μια ηλικία τώρα και ασχολούνται ακόμα Αλλά επειδή έχουν μια τεράστια δισκογραφία Και έχουν και διαφορετικές φάσεις της δισκογραφία τους Που σίγουρα ε, κάνει πολύ ενδιαφέρουσα όλη τη διαδρομή της μπάντας στη μουσική Μια και είμαστε σε αυτό το ύφος Νομίζω ότι ταιριάζει να ακούσουμε κάτι από τον Ρόνι James Δίο και ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα πολύ δυνατά στη δισκογραφία του από το 1985 και το Sacred Heart θα είναι το ομότιτλο τραγούδι
ήταν το Sacred Heart από το Ronnie James 2 και το μότιτλο άλμπομ που υγλοφόρησε το 1985 και που θα συνεχίσουμε δύο αν και ήθελα να πω βασικά μάλλον το μυαλό μου πήγαινε στο στο Hannah το Stars, το τραγούδι το οποίο σε λίγο πιο γρήγορο τέμπο το Sacred Heart μπορεί και να θυμίζει το να φέρνει σίγουρα στο μυαλό ε, το συγκεκριμένο τραγούδι το πολύ γνωστό τραγούδι το Stars αλλά ένα χρόνο μετά ο Δίο κυκλοφόρησε το EP The Dio EP Μάιο του 1986 εκεί υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ακουστεί αρκετά και παρότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε ποτέ κάποιο ο οποίος να μου το ζητούσε αυτό το τραγούδι στις εκπομπές να πει ρε φίλε για βάλε λίγο από αυτό το Hide in the Rainbow που έχει κυκλοφορήσει στο The DOEP του 1986 και δεν έχει ακουστεί αρκετά
Αυτό ήταν το SATO από το Diary of a Madman το Ozzy που γυροφόρησε τέτοιο μήνα, Νοέμβριο του 1981. Ήταν το δεύτερο άλμπουμ στην προσωπική δισκογραφία του Ozzy Osbourne και εδώ υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί, δεν ξέρω αν σας είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, αναρωτηθήκατε τι διάολο είναι αυτά τα αρχικά SATO που αναφέρονται στο τραγούδι το οποίο αρχικά είχε τον τίτλο Strange Voyage. Ε, οπότε άλλαξε κάποια στιγμή ο τίτλος και έγινε S-A-T-O που είναι τα αρχικά Σάρον Άρντεν είναι το πατρικό επώνυμο της γυναίκας του Όζη με την οποία είναι ακόμα μαζί και Θέλμα Όσμπορν βόλεψε και την πρώτη του σύζυγου στο τραγούδι Όζη Όσμπορν Οπότε το SETO είναι τα αρχικά λοιπόν ότι Σάρον Άρντεν και Θέλμα Όσμπορν Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το διάλεξα γιατί ο φίλος μου ο Χρυσόστομος που είναι και η πρώτη φορά που ακούει την εκπομπή το έχει ακούσει μόνο από ρηκτών το συγκεκριμένο και με έχει ρωτήσει δύο φορές το έχω πει το τίτλο αλλά δεν ξέρω αν τον έχει συγκρατήσει έχει και μια έτσι ψηλοσχέση μοιάζουν λίγο τα τραγούδια με το CTO δηλαδή κολλάει κάπως οι μελωδίες ε, έχουν κάποια συμπτωματική ταύτιση ας πούμε Blackfoot για τη συνέχεια και Teenage Idol
Μάιο του 1983 κυκλοφόρησε το εξαιρετικό Σιότζιο από τους Blackfoot ένα συγκρότημα το οποίο είναι γνωστή πάντα του Southern Rock αλλά παρόλα αυτά από το όχι από... πάντα είχε κάποια στοιχεία έτσι Hard Rock αλλά στο Σιότζιο νομίζω ότι ήταν η κορυφαία στιγμή αυτής της αρμονική σχέση του Southern Rock με το Hard Rock και μάλιστα σίγουρα έπαιξε ρολό και η παρουσία του Ken Hesley στα keyboards ο οποίος γνωστή προσωπικότητα στη rock μουσική από τους Rye Hip που σίγουρα αυτή η χημία με τον Ricky Meltzlock δημιούργησε αυτό το εξαιρετικό δισκάκι του 1983 και πάμε στη συνέχεια στους Έλληνες Κάζους Μπέλη οι οποίοι Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ Το 2001 το Mirror Out of Time Και το 2005 το In the Name of Rose Ένα πολύ ωραίο δισκάκι το In the Name of Rose Μια κυκλοφορία η οποία Μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ξένες κυκλοφορίες Πριν ακόμα δυνάμωση Όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η ελληνική σκηνή Holy Gates το τραγούδι που θα ακούσουμε Από τους Κάζους Μπέλη Από το In the Name of Rose του 2005 
αυτό ήταν το για The Name of Rose από τους Κάσους Μπέλη από το μότιτλο άλμπομ το 2005 πάλι μια βουτιά στο παρελθόν και στο 1982 πριν από την κυκλοφορία του The Number of the Beast των Iron Maiden που ήταν 22 Μαρτίου του 1982 είχε κυκλοφορήσει το single Run to the Hills Φεβρουάριο, ένα μήνα σχεδόν πριν και κάτι μέρες όπου σε αυτό το δισκάκι οι Ρωμίδες είχαν ένα τραγούδι που περιέργως δεν το συμπεριέλαβαν σε κάποιο δίσκο και πόσο μάλλον στο δίσκο που ήταν προπομπός το συγκεκριμένο σύγκλι, το Number of the Beast αλλά μάλλον δεν περισσεύε χώρος και θεωρείται ένα από τα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι δεν έχει ακουστεί αρκετά αλλά θεωρείται ένα από τα πιο αδικημένα τραγούδια του συγκροτήματο και είναι το Total Eclipse
Αυτό ήταν το Total Eclipse από τους Iron Maiden από το single του Run to the Hills τότε προπομπός του Number of the Beast Φεβρουάριος του 1982 Μένουμε στην Αγγλία και ας πούμε ότι ακόμα ήταν η Iron Maiden μια μπάντα η οποία είχε ψήγματα βέβαια στο Number of the Beast από New Wave of British Heavy Metal ατμόσφαιρα Spellbound το δισκάκι που ζήτησε ο φίλος μου έβαν από τους Tigers of Pan Tank το 1981 Απρίλιο του 1981 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το δεύτερο στη δισκογραφία των Tigers of Pan Tank και το τραγούδι που θέλει να ακούσουμε ο φίλος μου έβαν ήταν είναι το Take It
Αυτή ήταν η φίστα πάντα από το New Wave of British Heavy Metal ένα συγκρότημα που το τραγούδι είναι σημείο μάλλον σήμα κατατεθέν το Turn the Hell On που κυκλοφόρησε στο δεύτερο άλμπομ το 1982 εδώ θυμίζω για όσους φίλους μπορεί να μην το έχω αναφέρει κάθε φορά δηλαδή που παίζει το τραγούδι σχεδόν το αναφέρω ότι Το πρώτο άλμπομ της Πάτας λεγόταν Turn the Hell On και δεν ήταν το τραγούδι αυτό μέσα στο 1980 το Turn the Hell On ως τραγούδι κυκλοφόρησε στο δεύτερο άλμπομ του 1982 Back with a Vengeance Αυτές οι δύο κυκλοφορίες των Fist από το Newcastle τη δεκαετία του 80 οι οποίοι Fist επανήλθαν μετά το 2013 και οι οποίοι κυκλοφόρησαν μάλιστα και ένα δισκάκι το Είχαν, ε, είχαν επιστρέψει νωρίτερα μάλλον ήταν δεύτερο comeback αυτό ε, το 2005 λοιπόν είχαν στην πρώτη επιστροφή της μπάντας είχαν κυκλοφορήσει το Storm οπότε είναι στα τρία άλμπου το συγκρότημα και αλλάζουμε χώρα θα πάμε στους Μάτισον ένα συγκρότημα από την Σκανδιναβία Σουηδή Μάτισον με δύο άλμπου στη δεκαετία του 80 και δεν κυκλοφόρησαν κάτι μετά, αργότερα και αυτοί επανήλθαν παρόλα αυτά το 2020 Diamond Mistress ήταν Diamond Mistress το πρώτο του δισκάκι το 1984 και το 1986 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ το Best in Show το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το πρώτο LP του 1984 από τους Madison το τραγούδι έχει τίτλο Sneaker
το Σνίκερ από τους Μάντισον από το πρώτο του άλμπουμ το Diamond Mistress του 1984 το φίλος μου ο ε, κάνει ουσιαστικά μια πρόταση για αφιέρωμα στην ελληνική σκηνή και βέβαια έχει, έχει δίκιο αυτό που συμπληρώνει δηλαδή ότι θεωρεί ότι της αξίζει βέβαια εδώ ε, ίσως να έχουμε το εξή θέμα όμως Μανώλη και δεν ξέρω να το έχει σκεφτεί ότι για πολλά χρόνια επειδή υπήρχε μια στασιμότητα στην ελληνική σκηνή ε, είχαν, έχουν δημιουργηθεί ιερές αγελάδες ό,τι αφορά συγκροτήματα τα οποία όμως νομίζω ότι όχι έχουν εκτεθεί αυτό μπόρεσαν, αυτό έκαναν αλλά έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ε, ε, αξιολόγηση αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε έτσι τον συγκροτημάτων αυτό σε, επί της ουσίας δηλαδή έχουν βγει μπάντες οι οποίες έχουν παρότι είναι στο ξεκίνημά τους έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία τα οποία ε, απλά βγήκαν σε λάθος εποχή αν ήταν δηλαδή πριν από μερικά χρόνια όπου επικρατούσε αυτή η στασιμότητα στην ελληνική σκηνή σίγουρα θα ήταν πολύ, δια, πολύ πιο γνωστή και θα υπήρχε και διαφορετική εντύπωση για αυτές τις μπάντες οπότε πρέπει να αποφασίσουμε καταρχήν τι είδους αφιέρωμα θα είναι αυτό στην ελληνική σκηνή θα είναι ένα αφιέρωμα πριν το 2000 που θα περιλαμβάνει μάλλον συγκροτήματα πριν το 2000 ή θα συμπεριλαμβάνει και συγκροτήματα μέχρι το σήμερα γιατί εκεί θα γίνει θα πέσουν κεφάλια σε ένα τέτοιο αφιέρωμα και βέβαια άντε μετά να τα βάλεις κιόλας και με το στερεότυπα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ακόμα και για την ελληνική σκηνή δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες μπάντες οι οποίες θεωρούνταν και θεωρούνται ακόμα δηλαδή γιατί τα νέα συγκροτήματα δεν έχουν καταφέρει να έχουν ακουστεί με τον ίδιο τρόπο πως ακούγονταν επί 20-30 χρόνια συγκροτήματα τα οποία υπήρχαν από τη δεκαετία του τέλη δεκαετίας 80 αρχές 90 ας πούμε ξέρω εγώ μέσα στη δεκαετία του 90 που φαινόντουσαν πρωτοπόρα αυτά τα συγκροτήματα για τη σκηνή και ήταν τότε αλλά σε ό,τι αφορά όμως το αποτέλεσμα εκεί υπάρχει ζήτημα και επειδή γενικά δεν μου αρέσει να ρίχνω νερό στο κρασί μου αν θα κάνω μια τέτοιου είδου εκπομπή θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι θα θα υπάρχουν και δυσάρεστες εκπλήξεις είτε σε ό,τι αφορά τη σύγκριση την οποία μπορεί να γίνει μεταξύ των συγκροτημάτων απόφευκτο θα είναι αυτό εφόσον θα πρόκειται για ένα αφιέρωμα και δεν γίνεται επί τούτου απλά θα αναδειχτεί το αποτέλεσμα της σύγκρισης και από την άλλη δεν θα είμαι τόσο προβλέψιμος ό,τι αφορά τα ελληνικά συγκροτήματα δηλαδή την αναφορά και την διάσταση την οποία δεν συμφωνώ σε πολλές περίπτωσεις με τη διάσταση την οποία έχουν κάποια ονόματα της ελληνικής σκηνής οπότε θα είναι λίγο δύσκολο άβολο και για μένα αλλά και για κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν δεχτεί κάποια στερεότυπα και δεν αλλάζουν με τίποτα και οπότε θέλει λίγο δουλειά αυτό δουλειά, σκέψη ψυχραιμία Ανάλυση και για τη συνέχεια Grim Reaper και Never Coming Back Never 
Αυτό ήταν το Never Coming Back από τους Grim Reaper από το δεύτερο άλμο της μπάντας το Fear No Evil του 1985 ένα συγκρότημα το οποίο πάντα το είχα έτσι ε, τις είχα μαζί αυτές τις μπάντες δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο ξέρετε προσωπικά κολλήματα είναι Hitman από τη Νέα Υόρκη οι οποίοι το 1988 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο άλμπομ του στο Hitman με πολύ καλές εντυπώσεις και ένα από τα τραγούδια τα οποία σίγουρα ξεχώρισαν ήταν και είναι το Metal Sport
που υγλοφόρησε το 1984 στο Apple Distraction το οποίο ήταν και το πρώτο LP των Ζακ Πάνζερ που είχαν κάνει όμως τεμπούτο ένα χρόνο νωρίτερα με το ομώνυμο EP το 1983 με το Ζακ Πάνζερ το δεύτερο άλμπομ της μπάντας ήταν ένα μάλλον μεσολάβησε ευτυχώς το EP Tyrants το 1992 γιατί το Digital Alliance ήταν μια εντελώς άκυρη κυκλοφορία για την πάντα είναι κάτι το οποίο ε, ανεξάρτητα τώρα τι μπορεί να δει το συγκρότημα αν ε, χρειάζεται καν να πει κάποιος κάτι από την πάντα πως το σκεφτήκανε όπως και να έχει ακούγοντας το καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια τελείως ε, ε, χωρίς κα, καμία αιτία νόημα οτιδήποτε Ε, κυκλοφορία που απλά αποτελεί ένα, ε, μια κακιά στιγμή για το συγκρότημα που επανήλθε βέβαια μετά από το τρία χρόνια από την κυκλοφορία του Digital Alliance με το Fourth Adjustment το 1997 είναι σαν να μην υπάρχει το Digital Alliance το δισκογραφείο του Ζακ Μπάνιζερ με λίγα λόγια και πάμε στην στον Καναδά και στους Kraken ένα συγκρότημα που δεν κυκλοφόρησε άλμπουμ είχαν ηχογραφήσει δύο demo στις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 και κυκλοφόρησε το 2010 ένα 10 τραγούδια, ήταν 9 τραγούδια από ένα δισκάκι που προορίζονταν να είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας το Abandon ήταν αυτό το έτσι κυκλοφόρησε το 2010 Είχε εγγραφηθεί το 1982 και από αυτό το δισκάκι θα ακούσουμε το Desperate Solutions.
Αυτό ήταν το Desperate Solutions από τους Kraken από το Abandon το, το, Abandon, το δισκάκι το οποίο υποτίθεται θα κυκλοφορούσε σαν πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος ως συλλογή βέβαια κυκλοφόρησε αλλά ήταν η φωτογραφίες του 1982 που προορίζονταν για την πρώτη κυκλοφορία των Kraken που δεν έγινε ποτέ και δεν είχαν επίσημη κυκλοφορία ως συγκρότημα Είχαν μόνο μία, μία παρουσία με το Executioner το, σε μία συλλογή την Metallica Zolt του 1980 ήταν το μοναδικό τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα δηλαδή και μια παρόμοια περίπτωση και μάλιστα στον Καναδά έχουμε και για τους Death Dealer ένα συγκρότημα το οποίο είχε κάνει το 1986 με το Keeper of the Flame ένα πολύ ωραίο δισκάκι και δεν κυκλοφόρησε ποτέ το δεύτερο του άλμπουμ το Journey to Fear το οποίο είχε χωραφθεί για να κυκλοφόρησε το 1987 ως δεύτερο LP της μπάντας και το οποίο τελικά έμεινε στα ζήτητα και κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 2014 μέχρι και υπήρχαν ηχογραφήσεις βέβαια δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα στο νέο ήχο γιατί λείπουν πράγματα αλλά όμως το υλικό ε, είναι ε, γεγονός δηλαδή ηχογραφηθεί με σκοπό να κυκλοφορήσει ως δεύτερο ελπί τον Death Dealer Ένα τραγούδι διάλεξα από αυτό το δισκάκι με τίτλο Blood Cat Sound.
Αυτό ήταν το Black Cat Sound από τους Death Dealer 1987 υποτίθεται ότι θα κυκλοφορούσε αυτό το, αυτό το τραγούδι μαζί με τα υπόλοιπα που είχαν ηχογραφηθεί για το δεύτερο άλμπομ της μπάντας που τώρα το, τους λέγω εγώ Death Dealer Death Dealer ήταν απλά και Death Dealer προϋπήρχαν αλλά ξαναγίνανε μετά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση ε, η, ναι, ξεκίνησαν ως Death Dealer από αυτά τα δύο δισκάγια και το Keeper of the Flame και το Journey to Fear ως Death Dealer και όχι Death Dealer κυκλοφόρησαν τέλος πάντων το ένα και το αυτό είναι στην ουσία ε, και 1987 λοιπόν και κυκλοφόρησε το 2014 αυτά τα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί για το δεύτερο LP των Καναδών Πάμε στις ΟΠΑ στη Φλόριντα εδώ θα κάνουμε μια στάση γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα τους Sacrificed οι οποίοι έκαναν τεμπούτο το 2007 με το Davidi Hawks Το 2010 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ με τίτλο 2012 και το 2012 κυκλοφόρησαν το τρίτο άλμπουμ ως 3 με το λατινικό 3 και είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει χριστιανικό στίχο ξέρετε αυτές οι μπάντες μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον έως και καθόλου βέβαια αλλά επειδή για κάποιο λόγο η σκηνή αυτή του white metal όχι συνολικά όμως γιατί έχουν βγει και πολλά τα οποία συγκροτήματα που δεν έχουν πραγματικά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον αλλά πολλές από τις μπάτες που ανήκουν σε αυτή τη σκηνή έχουν φοβερά στοιχεία τα οποία δεν ξέρω τώρα και την γνώμη του καθενός αλλά όταν περιορίζεται η θεματολογία και δεν μιλάω μόνο για το χριστιανικό στίχο για παράδειγμα που αφορά το sacrifice μιλάω για οποιαδήποτε θεματολογία που μπορεί να έχει επιλέξει μια μπάντα όπως για παράδειγμα έχω πει για τους Σάμπατον που έχουν αυτήν θεματολογία του δεύτερου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή Βένον που ήταν ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα είχαν θεματολογία με το σατανά γενικότερα όταν περιορίζεται η θεματολογία σίγουρα εκεί δημιουργεί μια δυσκολία σε κάποιους να αποδεχτούν ένα συγκρότημα παρότι μπορεί μουσικά να τους κάνει νόημα και βέβαια το καλύτερο είναι να μην τους επηρεάζει ο στίχος και να επικεντρώνονται στη μουσική το καλύτερο είναι για τα συγκροτήματα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν έτσι μια πολύ συγκεκριμένη θεματολογία όπως η Sacrifice που θα ακούσουμε στη συνέχεια από το τρίτο το του άλμπουμ δεν κυκλοφόρησαν άλλο από εκεί και πέρα και πάντα δεν υπάρχει από τότε Ε, 2012 είχε γλωφόρηση και το τραγούδι είναι το Ark of the Covenant Oh, yeah. 
Αυτή ήταν η Sacrifice 2012 το τρίτο του άλμπουμ και το τραγούδι Ark of the Covenant Η επόμενη μπάντα θα είναι ελληνικό συγκρότημα φρέσκια μπάντα αρκετά φρέσκια μπάντα και οι οποίοι έχουν έχουν κάνει πολύ καλή εντύπωση με τα δύο δισκαγιά που έχουν κυκλοφορήσει είναι η Delemite οι οποίοι κάνατε πού το 2013 με το Slave to Desire και το 2021 πέρυσι δηλαδή κυκλοφόρησαν το Delemism από αυτό το δισκάκι του 2021 θα ακούσουμε το τραγούδι Unholy Still Train. 
Αυτό ήταν το Hell Patrol από τους Judas Priest από το Pain Killer 1990 και τώρα θα κάνουμε έτσι μια εγκυκλοπαιδική θα δώσουμε εγκυκλοπαιδική συνέχεια στην εκπομπή γιατί είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή μην το βλέπετε λίγο αρνητικά ξέρω ότι πολλές φορές οι αναφορές αυτές που μπορεί να κάνουν έτσι προκειμένου να γίνει ένα ξεκαθάρισμα σχετικά με το με το punk και το metal το heavy metal βασικά είναι λίγο επειδή έχουν γίνει διάφορες εκπομπές μπορεί να ακούγονται έτσι ψιλοβαρετό μια επιπλέον αναφορά σε αυτό το σε αυτή την την παρανόηση που υπάρχει σχετικά με αυτά τα δύο είδη και που κάποιοι θεωρούν ότι το heavy metal επηρεάστηκε από το punk και όλα αυτά τέλο πάντων τα οποία είναι γνωστά ε, κάθισα όμως και ασχολήθηκα λίγο γιατί σας λέω και πάλι ότι ε, με κυνηγάνε και εμένα πήγα να δω τι είναι αυτό το deep beat που λέει θα το, το έχετε δει ας πούμε πολλά θρασικροτήματα χαρακτηρίζονται σαν βάζουν και ένα, μια καινούργια ορολογία τώρα του deep beat το οποίο deep beat λοιπόν λέει ότι παραπέμπει μάλλον ή αυτοί οι οποίοι το δημιουργήσαν ήταν οι discharged ένα συγκρότημα από τα Βρετανικό γύρω στα 77-78 εμφανίστηκαν δισκογραφικά νομίζω γύρω στο 80 με κάτι πει θεωρούνται ότι έχουν επηρεάσει συγκροτήματα και μάλιστα ένας από τους λόγους που θεωρούν ότι έχουν επηρεάσει συγκροτήματα είναι επειδή κάποιο μέλος από μια μπάντα του heavy metal κάποια στιγμή στην πρώιμη φάση του συγκροτήματος δεν θυμάμαι τώρα γνωστό όνομα φορούσε μπλούζα της τσέρτς αυτό είναι δεικτικό δηλαδή ότι είχε επιρροές από το συγκρότημα ε, και κάτι τέτοια και κάτι τέτοιες έτσι αναφορές οι οποίες είναι ε, πώς να το πούμε ε, θέλουν να δημιουργήσουν ένα, σαν ένα μύθευμα το οποίο δεν ισχύει Κάθισα λοιπόν και το δούλεψα αυτό το θέμα Δηλαδή λέω τι διάολο γίνεται πάλι ρε παιδιά Ας πούμε ξέρω εγώ Δηλαδή ε, πως ξαφνικά βρίσκονται πάλι Στο προσκήνιο ο, περιπτώσεις Οι οποίες φαίνεται να έχουν επηρεάσει το heavy, Να έχει επηρεάσει το heavy metal από το punk και λοιπά Ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει Και η συνέχεια του punk ήταν το new wave Καμία σχέση και γιατί δεν συνέχισαν ας πούμε ξέρω εγώ ας πούμε εφόσον το επηρέασαν στο heavy metal αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν θα πάρει ποτέ απάντηση και δεν πρόκειται να βρεθεί και κανένας να απαντήσει ή για ποιο λόγο ας πούμε ξέρω εγώ δεν κουστάραν οι πάνκιδες να ακούνε heavy metal εφόσον ήταν ένα, ε, μια μουσική η οποία ε, προήλθε για κάποιους από το punk και βέβαια δεν ισχύει αυτό γιατί περίπου την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν και τα δύο είδη το ένα απλά κράτησε ε, δύο-τρία χρόνια ε, και το άλλο κρατάει 40 αυτό το οποίο επηρεάστηκε υποτίθεται έδωσε τα φώτα του δηλαδή το πάνγκ εξαφανίστηκε και εμφανίζονται ακόμα δηλαδή ας πούμε ξέρω κάποιοι οποίοι που μένουν και θέλουν να παρουσιάζουν ας πούμε ξέρω εγώ μια έτσι σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών μουσικών που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και αυτό φαίνεται βέβαια εκτός από το ότι και μουσικά δεν ικανοποιεί δεν, δεν, δεν ακούγονται το ίδιο 
ότι και οι ακροατές εντάξει εμείς στο Μέταλ είπαμε λόγω κακής εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80 κυρίως όπου ό,τι κυκλοφορούσε και ήταν έτσι εναλλακτικό δεν είχε σημασία και ακόμα δεν, είχε δημιουργη... ακόμα δεν είχαν δημιουργηθεί σαν σκηνές οπαθών ή... όπου θα μπορούσαν ας πούμε, ξέρω εγώ, να θα είχαν τα μαγαζιά τους υποτεθεί για να πηγαίνουν να ακούγουν αυτή τη μουσική παίζαν όλα μαζί αχτάρ μας new wave, punk, heavy metal blues, rock όλα ήταν μαζί ένα συνοθήλευμα υπάρχει περιπτώσει στο οποίο πήγαιναν και διασκεδάζανε αυτοί που ακούγανε και ήταν σε μια ηλικία που μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στα τότε rock club της Αθήνας αυτοί λοιπόν πήραν μια περίεργη γαλουχήθηκαν περίεργα σε όλο αυτό το, το σκηνικό μάλλον γαλουχήθηκαν χωρίς την έννοια της σκηνής της συγκεκριμένη σκηνής και βέβαια όταν θεωρείς το cure rock ας πούμε ε, ή και άλλα συγκροτήματα ή τους joy division rock ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα δηλαδή ε, μπερδεύτηκε από την μία η αισθητική από την άλλη το ότι το εναλλακτικό είναι και ροκ το ροκ δεν είναι μόνο ο ήχος είναι και άλλα πράγματα και ο Καζατζίδης είναι ροκ που είχε πει κάποια στιγμή κάποιος, κάποιο, η Αλεξίου το είχε πει σε μια συνέχεια τη. λοιπόν οπότε όλα ροκ είναι αρκεί να έχουν μια έτσι Αισθητική η οποία από την άλλη δεν είναι αντίληπτη από όλου, αλλά μπορεί να υπάρχει όμως Λοιπόν Γιατί έχει γίνει όμως αυτή η ιστορία Γιατί υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα και Γιατί ενώ και οι οπαδοί της σκηνής όταν, Ως σκηνή όταν δημιουργήθηκε το heavy metal Παρ' όλα αυτά ε, Οι οπαδοί του, που, ήταν, που είναι ταγμένοι Που είναι σκηνή του heavy metal Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να θεωρούν ότι έχουν κάποια βάση αυτά τα οποία έχουν υποθεί σχετικά με το πάνγκ ότι έχει επηρεάσει το heavy metal. Εκεί είναι το, το κοβικό σημείο και εκεί είναι το ενδιαφέρον και το καινούριο που έχω να σας πω και από αυτό που κατέληξα κάνοντας μια, ένα ψάξιμο και από δική μου απορία δηλαδή για να διαπιστώσω τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Θα θυμάστε βέβαια όταν είχαμε κάνει τότε που υπήρχαν και δύο αφιερώματα και γραπτά στο metalzone.gr σχετικά με την ονοματοδοσία του heavy metal και μια κριτική που σας διάβασα κάποια στιγμή από το pop και rock που ήταν για το power slave των Iron Maiden και που ενώ το έθαβε τότε ο συντάχτης του pop και rock δεν παρέλειψε να κάνει μια σύγκριση με τους οπαδούς της punk μουσικής οι οποίοι είναι πολύ πιο υγιείς από ότι οι heavy metalάδες λες και υπήρχε σκηνή του heavy metal στη δεκαετία του 1984 στην Ελλάδα ας πούμε αυτό είναι αστείο έτσι λοιπόν και μόνο που το συζητάμε αλλά τα μυθέματα τα χρησιμοποιούν τέτοιο τις εμφάσεις τις θέλουν για να δημιουργήσουν ας πούμε ξέρω εγώ μια εντύπωση ότι κάπως έτσι ήταν τα πράγματα λοιπόν και ότι θα τα δεχτείτε γιατί τα ξέρουμε εμείς που τα έχουμε ζήσει ενώ εσείς δεν έχετε ιδέα γιατί είχατε μαύρα μεσάνυχτα τότε ή δεν υπήρχατε καν ας πούμε ξέρω εγώ ούτε καν σαν ακροατές αυτής της μουσικής υπήρχε λοιπόν το εξής παράδοξο ότι συντάχτες τότε των λίγων περιοδικών που υπήρχαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είχαν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο παν και κυρίως είχε να κάνει αυτό με το γεγονός ότι για το στίχο θεωρούσαν δηλαδή ότι είναι μια μουσική η οποία πάει κόντρα στο σύστημα 
ότι δεν, έχει, δεν μασάει, ότι τα χώνει χοντρά, ότι αντιδρά και αντιδρά επί της ουσίας, δηλαδή με τον καυστικό στίχο τον οποίο έχει και αυτό ήταν κάτι, δηλαδή οπουδήποτε, έχει, καταρχήν το έχουμε διαπιστώσει αυτό, οτιδήποτε πολιτικοποιείται ε, αλλοιώνεται. Η, η, η σημασία του δηλαδή ε, επικεντρώνεσαι σε κάτι που είναι η πολιτικοποίηση και από εκεί και πέρα δεν σε νοιάζει τι μουσική θα είναι, πως θα είναι ας πούμε ξέρω εγώ αρκεί που υποτίθεται ότι έχει αυτό το νόημα αυτόν τον προορισμό και να σας θυμίσω ότι γενικότερα δηλαδή υπήρχε μια εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα γενικότερα όχι στην Ελλάδα μόνο στην Αγγλία τότε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και η Αμερική ήταν σε μια μεταβατική φάση και εδώ στην Ελλάδα είχαμε είμαστε στην μεταπολίτευση ας πούμε φανταστείτε υπήρχε γενικότερα έτσι, ένας αναβρασμός μια αναζήτηση έτσι, μια ανάγκη για τέλο πάντων αντίδραση να το πω έτσι αλλάζαν τα δεδομένα δεν είναι όπως σήμερα δηλαδή που τρώμε σφαγιάρες κυριολεκτικά από τους κυβερνώντες και δεν αντιδρούμε καθόλου Τότε υπήρχε τέλο πάντων μια τέτοια αντίδραση η οποία βασίστηκε περισσότερο, κούμποσε μάλλον με το ρεύμα αυτού του πανκ. Ε, αυτό ήταν που οίτευσε περισσότερο και που έδωσε έτσι, προκάλεσε το ενδιαφέρον σε πολλού, οι οποίοι θέλοντα να το παίξουν και αυτοί ψαγμένοι και κοινωνικοπολιτικά ανήσυχοι, ε, υποστήριζαν αυτό το μουσικό είδο, θεωρώντα κιόλα ότι είναι και η, η, η γη. Έκφαση του ροκ μουσικής Λοιπόν Άσχετα Αν τελικά για το πάνγκ Ξέρουμε ότι λειτουργήσε ας πούμε Ξέρω εγώ ήταν σαν ένα μουσικό ρεύμα Το οποίο υποστηρίζει ουσιαστικά Έναν ενδυματολογικό χαρακτήρα Μια καινούρια μόδα που, Ενδυματολογική που προσπαθούσε να περάσει Ή γενικότερα ένα lifestyle Που προσπαθούσε να περάσει ε, Δηλαδή τελώς ανάποδα Από αυτό το οποίο Κάποιοι το, αντιλαφ, το αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε καυστικό στίχος και βέβαια που φυσικά και μπορεί να υπήρχε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα αλλά αν θεωρήσουμε ας πούμε ξέρω, ότι αυτό θα ενοχλούσε το σύστημα το πιθανότερο ήταν να δεχόντουσαν λογοκρισία όπως έγινε ας πούμε για παράδειγμα στη δεκαετία του 80 που πηγαίνανε στα δικαστήρια συγκροτήματα του heavy metal προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν είχαν κανένα σκοπό να επηρεάσουν κάποιον ας πούμε ξέρω εγώ μια περίπτωση ενός νεαρού που μπορεί να αυτοκτόνησε ακούγοντας ένα συγκεκριμένο τραγούδι οπότε όπως καταλαβαίνετε το σύστημα δεν είχε παθιαγκύλωση τότε απλά αυτά τα συγκροτήματα παίζανε ήταν εκεί για να υπάρχουν να εκτονώνονται κάποιοι και τέλος πάντων μέχρι εκεί ας πούμε ε, αν θέλει το σύστημα ή ενοχλείτε μην σας απασχολεί καθόλου θα, θα το απομονώσει όπως έχει κάνει και με το heavy metal το, είδατε το heavy metal που είναι ένα είδος μουσικής το οποίο και δεν πολιτικοποιήθηκε ποτέ αλλά εν πάση περιπτώσει ε, δημιουργούσε μια, έτσι, κάποια ρεθίσματα τα οποία ε, ίσως να μην ε, ήταν αρεστά στο σύστημα και αυτό το λόγο είναι 40 χρόνια περιστοροποιημένο Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό ε, Δεν αντέξανε λοιπόν αυτοί οι τύποι Το γεγονός ότι το heavy metal Ας πούμε ξέρω εγώ ε, Είχε αυτή την απήχηση που είχε Με το ξεκίνημά του Σιγά σιγά βέβαια την ε, κέρδισε Και παγκοσμίω κιόλα, Ενώ το πάνγκ έφθινε Δηλαδή αντί ας πούμε ξέρω Το πάνγκ το, το να 
δημιουργούνται καινούργια συγκροτήματα, να φτιάχνεται μια σκηνή η οποία δεν φτιάχτηκε ποτέ και να βάλει τις βάσεις για ένα είδος μουσικής ας πούμε, επειδή ακριβώς είχε και πολιτικό στίχο θα έπρεπε να, έχει, να δημιουργήσει γερές βάσεις και να εξακολουθήσει στον χρόνο χάθηκε εξαφανίστηκε, μεταλλάχθηκε κυριολεκτικά είτε στην Αμερική είτε στην Αγγλία άρχισαν να έχουν τελείως διαφορετική, διαφορετικό προσανατολισμό μπορεί να είχαν με το στίχο να διατηρούσαν έτσι κάποια στοιχεία πούμε, έτσι, να θίγανε κοινωνικά ζητήματα αλλά σε ό,τι αφορούσε τη μουσική και τον τρόπο έκφρασης απευθύνοντας σε περισσότερο κόσμο και σε πιο pop κοινό το heavy metal όμως δεν το έκανε αυτό το heavy metal είχε μπει με τις μπάντες άρχισε να διαμορφώνεται στη δεκαετία του 80 να κερδίζει κόσμο να... κάποια συγκροτήματα ήδη να αρχίζουν να ξεχωρίζουν και έτσι λοιπόν να γίνεται το πιο δημοφιλές ε, είδος μουσικής ε, αντισυμβατικό είδος μουσικής δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να το αντέξουν δεν τώρα το αντέχουν δηλαδή παρότι έχουν γράψει όλα τα προηγούμενα χρόνια διάφορες μπουρδες και εξακολουθούν και τις γράφουν λοιπόν προκειμένου να συντηρήσουν το, μέσα από το heavy metal να συντηρήσουν το punk γιατί δεν υπάρχει punk έτσι. δεν υπήρχε ποτέ punk σαν σκηνή ούτε τώρα υπάρχει ούτε θα υπάρξει ποτέ το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια συγκροτήματα φανταστείτε ας πούμε για παράδειγμα να υπήρχαν κάποια συγκροτήματα σήμερα χωρίς να υπάρχει αυτή η συνέχεια που υπάρχει τα 40 χρόνια στο heavy metal που θα παίζανε σαν κάποιες μπάντες του New Wave ο British heavy metal τι θα έλεγε, ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα ότι αυτή Εφόσον δεν είχε και συνέχεια το Γιουγουέβο πριν τη σχέση μετά στη δεκαετία του 80, θα έλεγε ότι αυτοί είναι συνεχιστέ του Γιουγουέβο πριν τη σχέση μετά, αφού αν ξεκίνησε το. Υποθετικά λέω τώρα, το 78 το Γιουγουέβο πριν τη σχέση μετά και είχε τελειώσει το 82-83 με του Maiden που όταν βγάλανε το Number of the Beast, λέω εγώ τώρα, υποθετικά είναι όλα αυτά, και από εκεί και πέρα υπήρχε ένα κενό, και ξαφνικά εμφανίζονταν κάποια συγκροτήματα που θυμίζανε Γιουγουέβο πριν τη σχέση μετά μετά από 30 χρόνια. Θα λέγεις ότι αυτοί είναι συνεχιστές του New Wave of British Heavy Metal ή ότι είναι του New Wave of British Heavy Metal Αυτό είναι ανέκδοτο να το πεις Έτσι κάνουν και με το punk τώρα Πάμε λοιπόν τώρα επειδή το είχα δει και κάποια στιγμή κάποιος φίλος το είχε γράψει για τους Τιτζάζιστ ότι είχαν επηρεάσει και είχαν κάνει και είχαν ράνει ο οποίος Τιτζάζιστ η πλάκα είναι ότι ε, γίνανε heavy metal μετά δηλαδή από punk γίνανε heavy metal και μετά γίνανε metal αλλά παρόλο που παίζανε metal και όχι, και όχι punk αναφέρονταν το punk υπήρχε πάντα σαν στοιχείο δηλαδή αναφέρονταν στην πρώιμη περίοδο άσχετα τι παίζανε όταν μιλάς για ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2000 ε, το 96 για παράδειγμα δεν θα πεις τι έπαιζε το συγκρότημα το 78 το 80 θα πεις τι είδος έχει, είναι ο δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 96 παρόλα αυτά υπήρχε αναφορά στο παν γιατί δεν γινόταν να μην υπάρχει υπάρχει τρομερό τρομερή προκατάληψη πάνω σε αυτό το θέμα δεν μπορούν να το δεχτούν ότι ένα άλλο είδος μουσικής το οποίο μάλιστα το θεωρούσαν τότε και ε, της πλάκας το heavy metal ότι κατάφερε να είναι το πιο έτσι δημοφιλές που δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί τι θέμα δημοφιλίας είναι ε, αντισυμβατικό είδος μουσικής 
που δεν έχει πολιτικοποιημένο στίχο, και αυτό είναι το πλήγμα περισσότερο πούμε, για αυτού, γιατί δεν μιλάνε για δεν του νοιάζει η μουσική. Τι να του νοιάζει η μουσική όταν είναι τα, ένα, ένα λεπτό τραγούδι, το, γιατί τόσα ήταν, ιδίω το Ντισέρ στα επί του, ένα είκοσι ήταν τα, η διάρκεια των τραγουδιών. Λοιπόν, δεν είναι μουσική αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό είναι TikTok, όπω είναι στα TikTok που τα βιντεάκια που βάζουν, α πούμε, ξέρω εγώ, μία μουσική για να παίζει background και ένα τέτοιο, για να φαίνεται και να κάνει όλο το σκετσάκι του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμω, να το ζωγραφίσουμε δηλαδή όλο αυτό και για να μήπω και το λήξουμε το θέμα κατά κάποιο τρόπο, γιατί όχι να το λήξουμε, δεν λύγει, αλλά επειδή πραγματικά ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το πράγμα, το έχουν διαβάσει παλιά το έχουν διαβάσει και το βλέπουν κάθε τόσο ας πούμε ξέρω εγώ αυτοί, αυτό το συσχετισμό που προσπαθούν κάποιοι ακόμα και στις μέρες μας να κάνουν σχετικά με το metal και το punk, το heavy metal και το punk, το, το metal ας κάνουν ό,τι θέλουν με το metal, λες και αλλιώς δεν είναι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο πλέον όχι πλέον, τότε που έχασε τον που έγινε σχεδόν metal γι' αυτό έγινε κιόλας για να μπορεί να καλύπτει ένα πιο αόριστο πώς το λένε πλαίσιο από μουσικές προτάσεις τέλος πάντων πάμε λοιπόν να το ζωγραφίσουμε λίγο μήπως και κάποιοι φίλοι καταλάβουν ότι γιατί δεν ξέρω κιόλας αν τα έχουν ακούσει κιόλας αυτά δηλαδή και για μίσφιτς έχω ακούσει τα πούμε να λένε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο δηλαδή πραγματικά και κάθομαι και τα ακούω γιατί και με τους δισαίες μην το μίζετε κάθισα και τα άκουσα λέω ρε παιδιά μήπως έχω κάνει λάθος εγώ μήπως τελικά είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα δηλαδή και εγώ επειδή είμαι κολλημένος με το heavy metal και δεν μου ταιριάζει το punk και από μόνος μου το κάνω όλο αυτό ας πούμε ξέρω εγώ αντιδρώ με αυτόν τον τρόπο και κάθισα και τα άκουσα ρε παιδιά και ξέρετε ποια ήταν η απορία μου αυτοί οι οποίοι τα δέχονται αυτά τα οποία έχουν διαβάσει ότι μπορεί και να ισχύουν έχουν ακούσει όμως για να κάνουν τη σύγκριση ή το, το πήραν έτσι ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα σαν πληροφορία και από τότε την οικειοποιήθηκαν όχι την οικειοποιήθηκαν τέλος πάντων δεχτήκαν σαν πληροφορία χωρίς να έχουν ακούσει όμως τελικά είναι έτσι ή δεν είναι Τελικά όντως μπορεί να επηρέασαν αυτοί κάποιους άλλους ή όχι. Don't 
Μοιάζει, ακούγεται στην αρχή ιδίω εκεί πέρα και ο τρόπο που τον οποίο το τραγουδάει, αλλά έχει βενάλλαγε μέσα, έχει όλο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να πει ότι είναι επειδή μπορεί να ακούγονται τα φωνητικά κάπω ή έτσι όπω πάνε, ότι αυτό το ρίζο σπανκ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι. Και μάλιστα τον πρώτο που θα σα πω την αλήθεια ότι ήταν και από τα τραγούδια τα οποία ο Πιτσίρικα το είχα ξεχωρίσει στο Κιλεμόλ βέβαια μετά από χρόνια τέλο πάντων και έτσι οριμάζοντας ίσως το αυτή ήταν, είναι από τα τραγούδια τα οποία ε, αποτελούν μόνο έτσι μια ανάμνηση της πρώιμης περίοδου που τον προτιμήσει όρμο από διάφορες ακροάσεις άλμπουμ δεν είναι δηλαδή τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα του το δίσκου ίσως ήταν το πιο εύκολο από τα πιο εύκολα τέλο πάντων που υπάρχουν στο δισκάκι αλλά ε, δεν το έβαλα ε, ε, τυχαία είναι ένα τραγούδι το οποίο κάποιος θα μπορούσε να πει να ορίστε εδώ ρε φίλε τι δεν τα ακούς εδώ πως πάει το κομμάτι ας πούμε δεν πάει στο κομμάτι γιατί θα ακούσουμε γιατί δεν πάει το κομμάτι και δεν μπορεί να οριστεί από τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε ξέρω εγώ μπορεί να το τραγουδάει και να ξεγελάει ότι αυτό ας πούμε ξέρω μπορεί να είναι μια πανκ σύνθεση ας πούμε ε, εν τω μεταξύ η μετάλλικα ιδίως στο Κιλεμόλ έχουν πολλά στοιχεία από New Wave British Heavy Metal βέβαια αν ήταν από Ιαπωνία θα ήταν, ακόμα, θα ήταν καλύτερα γιατί επειδή μιλάμε για Βρετανία και επειδή στη Βρετανία προϋπήρχε ένα-δύο χρόνια άντε τρία πριν το Punk που είχε δημιουργηθεί σαν 
που είπαμε σε πρώιμη βέβαια φάση δεν, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε ή δεν έγινε σκηνή ε, υπάρχει αυτό το τέλειο τώρα το, το χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται ότι οι μουσικοί επηρεάστηκαν αργότερα που έπαιξαν heavy metal από τους μουσικούς της punk ε, η Motorhead για παράδειγμα είναι ένα συγκρότημα το οποίο ε, θα μπορούσε Έχουν ενώ έχουν στοιχεία από rock and roll το οποίο είναι κοινό στοιχείο δηλαδή αν πούμε ότι καταρχήν να πούμε ότι το πάνγκ δεν είναι παρθενογένεση έτσι ήταν υπήρχε το γκαράζ πιο πριν υπήρχαν ε, κάποιες μουσικές και ουσιαστικά και στο rock and roll βασίζει το ο, ένα χαρακτηριστικό μάλλον, στοιχείο που μπορεί να έχει ε, Περιμένω με έναν τρόπο βέβαια έτσι, αρκετά άτεχνο και άχαρο ο, όπως το Rock and Roll είχε βασιστεί όλοι, είχαν βασιστεί Motorhead από την αρχή μέχρι το τέλος το, το συγκρότημα και το οποίο, η οποία πάντα ήταν από το 77 βέβαια ακούγοντας τα, το Motorhead το δισκάκι ή On Parole όπως λεγότανε ε, Δεν έχει καμία σχέση εκτό από το μόνο τηλετραγούδι το Μότοχε το οποίο ήταν Χόκουι, να θυμάμαι καλά. Υπήρχε δηλαδή πριν από χρόνια έχει γραφτεί, όχι πολλά βέβαια, δύο-τρία χρόνια πριν. Το οποίο βέβαια είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αργότερα μπορούσε να χαρακτηριστεί heavy metal. Ακολούθησε το Overkill το 1979, το οποίο ήταν ένα album που και εδώ υπήρχαν χαρακτηριστικά, ιδίω με το μόνο τηλετραγούδι που δεν ε, προϋπήρχαν ας πούμε ξέρω εγώ δεν μπορούσαν να πιστωθούν σε μια άλλη ε, σε μια άλλη μουσική που προϋπήρχε ας πούμε του heavy metal το Bomber ας πούμε το δισκάγει και αυτό το 79 από το οποίο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα το Sharp Shooter που είναι σε μια το είχαν κάνει και σε μια πιο heavy εκτέλεση η μότος και τα αργότερα στο Uh, no Sleep Till Hammersmith το, το 81 αυτό το δισκάκι πάμε να το ακούσουμε εμείς από την εκτέλεση του Bomber τώρα και να πάμε σιγά σιγά να ζωγραφίσουμε λίγο το τοπίο για να ξεκαθαρίζουμε αυτό που ξεκίνησα σαν uh, συνέχεια της εκπομπής της Αποψινής Yeah. 
Λοιπόν... Α, ορίστε ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ μου λέει αρκετά θράστα τα κομμάτια είναι εξαδέρφια του πάνκ φυσικά όχι μετάλλικα Jesus Saves λέει θα φτάσουμε και εκεί πέρα εντάξει ορίστε δίδατε δεν είναι ο Γιώργος ακούει heavy metal ακούει δεν ξέρω μπορεί να ακούει και πάνκ αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση λοιπόν εντάξει ωραία για να δούμε λοιπόν τι γίνεται Οι Disasters λοιπόν είναι ένα συγκρότημα το οποίο θεωρείται ότι έχουν, είχαν φέρει το DB το οποίο αναφέρεται τώρα θα το δείτε ίσως σε κάποιες μπάντες Thrash Metal που λέει παίζουμε Thrash Metal με DB Για ακούσετε τι είναι το DB λοιπόν και για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το DB Τι είναι το ιδιαίτερο μάλλον έχει Αυτό λοιπόν είναι το D-Beat Δηλαδή τι πάει να παίζει κάποιος Πώς θα πρέπει να τα παίζει Με ποιο τρόπο δηλαδή Κρατώντας ένα ρυθμό, ένα tempo έτσι Ας πούμε ξέρω για παράδειγμα Οι μότοχες στους μότοχες το έχουμε ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές Και σε πολλά συγκροτήματα Βάση περιπτώσει ε, Το οποίο D-Beat υποτίθεται Ότι έχει και διαφορετικές Διαφορετικούς Διαφορετικές ταχύτητες Μία από αυτές είναι αυτή που ακούσαμε Υπάρχει και πιο γρήγορο Αυτό είναι στα 150 ppm Υπάρχει στα 200, στα 180 μάλλον Πάμε να το ακούσουμε στα 180 Ξέρετε τι ακριβώς είναι, τι γίνεται εδώ πέρα Είναι ταμπούρο, μπότα και ε, πιατίνια ε, Πολύ μεγάλη ανακάλυψη έτσι Πάμε να τα ακούσουμε και στα 200 Πώς αλλιώς θα μπορούσε να παίχνει μια μουσική Η οποία έχει τέτοιες ταχύτητες άραγε Με τι διαφορετικό τρόπο Άρα λοιπόν εδώ αυτό το χρεώνονται οι desserts Οι οποίοι θα τους ακούσουμε τώρα Πάρουμε μια γεύση από το demo που είχαν φτιάξει το 1977 Γεύση θα πάρουμε Έτσι και αλλιώς και τα τραγούδια τους μικρά είναι ε, Αν και στο demo δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει αυτά τα μονόλεπτα Υπήρχαν και τέσσερα λεπτά και οτιδήποτε Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να, να αναζητήσουμε και όλο αυτό το DB πούμε, ξέρω εγώ, Στη μουσική που επηρέασε τόσα πολλά συγκροτήματα Ολόκληρο το heavy metal δηλαδή πρέπει να επηρέασει λογικά Με την ανακάλυψη αυτή, τη φοβερή ανακάλυψη Ε, δηλαδή μπότα ταπούρο πιατίνι λες και θα μπορούσε να παίξει κάποιος διαφορετικά εντάξει παλιότερα παίζαν πολύ και με τα τόμ τέλος πάντων πάμε να βγει πάμε να δούμε πάμε να δούμε I'm in my 
Αυτό είναι το 77 για να δούμε και πότε και με ποιο τρόπο και πότε πρόλαβα να επηρεάσουν. Αυτό είναι ένα δείγμα από το demo Δεν ακούγεται και καλά έτσι κι αλλιώς Αλλά όπως καταλαβαίνετε Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο που να μπορεί να πει κανένας Ότι έχει επηρεάσει κάτι όλο αυτό Πάμε στο πρώτο 7 inch Το συγκροτήμα το Έχουμε και καλύτερο ήχο 1980 Το πρώτο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του 
Εδώ από εδώ και πέρα είναι 1,5 λεπτό Ότι να είναι κιθάρες από κάτω δεν είναι σε όλο αυτό εννοείται Είναι μια έτσι ας πούμε χαοτική κατάσταση Την οποία δεν κρατάει και πολύ και όλας Και αλλιώς τι να κρατήσει πολύ Το, το τραγούδι κρατάει 1,5 λεπτό πόσο να κρατήσει και αυτό Αυτό είναι διαφορετικό τραγούδι τώρα έτσι Δηλαδή εγώ να καταλάβετε ότι όλη η δημοσική του Discharge την άκουγα στο Oskembo, τον Sodom. Έτσι μπορεί να έχει επηρεαστεί το συγκεκριμένο τραγούδι, όντως να επηρεάζεται, αλλά όλα τα τραγούδια είναι βασισμένα σε αυτό το οποίο ξέρουμε σαν Oskembo από τους Sodom. Αυτό είναι το Fight Back ένα άλλο σύγκλι το οποίο είχε αναγκυλοφορήσει το 1980 και βέβαια επειδή τα 7 ίντζα χωράγανε περισσότερα τραγούδια από τη συνήθως τα δύο τραγούδια που ήταν ο χώρος που μπορεί να έχει ένα σύγκλι επειδή ήταν ενός λεπτού μπορεί να έχει τρία ή τέσσερα τραγούδια γιατί ούτως ή άλλως τα τέσσερα τραγούδια συνολική διάρκεια είχαν έξι λεπτά Το Reality of War το οποίο ακολουθεί είναι και αυτό από άλλο σύγκλ του 1980 1981 επόμενο single Never Again Εδώ μεταξύ το 1979 είχαν κυκλοφορήσει η Motorhead Overkill το οποίο έτσι ακούγεται λίγο και σαν κακέκτυπο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει μέχρι τώρα το οποίο θα μπορούσαν να πούνε με ότι Κάποια, κάπως φέρουν λίγο στο Overkill τουλάχιστον προσπαθούν να φέρουν στο Overkill Για να δούμε το επόμενο 
Έτσι και είναι και μικρά τα κομμάτια Ευτυχώς τελειώνουν μόνα τους Το μοτίβο είναι το ίδιο όπως διαπιστώνεται Είναι κάτι μεταξύ Overkill, τον Motorhead και Oscar Bob Τον Sodom Εδώ τουλάχιστον έχουμε σόλο, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά τι γίνεται, γιατί εξελίσσεται υποτίθεται το συγκρότημα. Αυτό τώρα πώς σας φαίνεται, σας φαίνεται ε, δεν σας ακούγεται λίγο σαν κάτι μεταξύ punk και δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα Venom σας φαίνεται καθόλου στο μυαλό λίγο Venom γιατί και βαίνουν το 81 ξεκίνησαν για αυτό το λέω πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι το οποίο είναι και αυτό από το 1981 από το Y το Visions of War Ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα συνήθως αυτός ήταν ο χρόνος που είτε χάνε τα τραγούδια των Διτσέρτς και ήρθε η ώρα να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το άλμπομ το πρώτο τους LP που γυκλοφόρησαν το 1982 δηλαδή την χρονιά στην οποία είχαν κάνει η μετάλλικα το demo του Κιλεμόλ Yeah. 
Το Kill'em All κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά από το πρώτο άλμπομ των Discharge οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν επηρεάσει τους μετάλλικα Here Nothing I See, Nothing Say Nothing ο τίτλος του άλμπομ των Discharge που ακούμε το τραγούδι, το μότιτλο τραγούδι μάλιστα του άλμπομ και πείτε μου τώρα αν έχει αυτό που ακούσατε μέχρι τώρα καμία σχέση με αυτό
Αν ακούτε κάτι σχετικό με το προηγούμενα, εγώ πάω πάσο. Αλλά εδώ ακούμε κοψίματα, εναλλαγέ, ρίφ διαφορετικά, σόλο να να θερίζουν και να υπάρχει μία συνέχεια στην μουσική. Όχι ένα μονοκόμματο πράγμα, το οποίο θα είναι ένα ρίφ και από κάτω χαοτικές κιθάρες και διάρκειας 1,5 λεπτού, έτσι. 1983 που κάνουν και Slayer Album και αυτοί θεωρούνται ότι έχουν επηρεαστεί βέβαια αυτοί έπαιξαν άρχισαν να κάνουν τις τσακμινιές μετά το 90 και από τότε βέβαια δεν έχουν αφήσει τίποτα από τα δισκάγια που έχουν κυκλοφορήσει μετά το 90 τα οποία όντως εκεί πέρα έχουν έτσι μια ε, συνάφεια περισσότερη εννοείται σε σχέση με το αυτό που λέμε punk και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν αφήσει και κανένα τραγούδι ή κανένα δισκάκι δεν έχει μείνει στη δισκογραφία του συγκροτήματος από μετά τη δεκαετία του 90 αλλά εδώ μιλάμε για το ξεκίνημα λέμε ότι επηρέασαν επηρέασαν πότε στη μέση αργότερα στο τέλος 1983 Ελπίζω να θυμάστε αυτά τα οποία ακούγαμε πιο πριν έτσι για, ε, για να κάνετε τη σύγκριση εννοώ
Για να δούμε την ίδια χρονιά το 1983 οι Τισερς τι κυκλοφόρησαν Ένα σιγλάκι βλέπω εδώ The Price of Silence Δεν τους ακούγε πολύ ίδιους όπως στα πρώτα δισκιάκια τους στα συγκλάκια που ακούγαμε πιο πριν Όπα και σόλο Τι έγινε παιδιά, πού πήγε το πάνκ να σου λουπώνεται λίγο η μουσική τους ή μου φαίνεται Science. δηλαδή εδώ για να καταλάβουμε επηρέασαν τα συγκροτήματα τα οποία όπως αναφέρονται τελικά ακούγεται ότι δεν τα επηρέασαν και εφόσον επηρέασαν είπανε ας σουλουποθούμε τώρα λίγο και εμείς για να ακουγόμαστε λίγο καλύτερα έτσι δηλαδή ήταν η επιρροή τέτοιου τύπου αυτό είναι από ένα άλλο δισκάκι της ίδιας χρονιάς του 1983 Warning Her Majesty's Government Can Seriously Damage You Health Το Warning είναι το τραγούδι Αρχίσαν και τα κοψίματα και τα περάσματα Πάει το μονοκόμματο Πού είναι το πάγκρε παιδιά Μόνο στον τρόπο που τραγουδάει ο τραγουδιστής Πιθανότατα Πάμε στο 1984 The more I see single Τον Τισάρτς 
Εδώ θα ακούσουμε το Protest and Survive, ένα δείγμα δηλαδή. Εδώ μεταξύ για αυτό που είχαμε πει πριν για τον DB, δεν ξέρω, διαπιστώσατε εσεί κάτι ιδιαίτερο σε, στα τύμπανα, στα πρώτα και όλα στη σκάκια. Οι παραγωγέ ήταν χάγια, δεν ακουγόντουσαν καθόλου. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω κατάφεραν να επηρεάσουν, αλλά γενικότερα έχετε ακούσει και μια διαφορά, δηλαδή στο... και συγκρίνοντα δηλαδή με, και με άλλα είδη μουσική εκείνη τη περίοδου. Κυκλοφορούν το Ignorance στο single Εδώ ακούμε πολύ Motorhead στη μουσική τους Ευχαριστώνετε λοιπόν και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ότι το punk μάλλον είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει ο τραγουδιστής και τελικά όχι τόσο η μουσική Καλά τους έρους δεν βασίζονται στη μουσική αλλά θέλω να σας πω ότι να ορίστε εδώ πέρα ακούστε τι μουσική παίζει και δεν έχει καμία σχέση με punk αυτό το πράγμα ή τουλάχιστον με αυτό το οποίο ακούγαμε πιο πριν για punk Έχει παραμείνει ίδιος ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει ο τραγουδιστής και γι' αυτό το λόγο κιόλας ξεκινώντας σε αυτή την αναφορά σε, αυτή την, σε αυτό το ξεκαθάρισμα έβαλα το τραγούδι Motor Breath από τους Metallica Το 1986 κυκλοφορούν οι Τιτσέρτς κάνουν μάλλον το, μάλλον το φυσικό, φυσικό επόμενο που ήταν να, στα προηγούμενα τραγούδια που ακούσαμε η μουσική ήταν heavy metal παίζουν heavy metal στο δισκάκι Grave New World του 1986 Αφού δώσαν τα φόρτα του στο Thrash, τώρα ακούστε Heavy Metal με φωνητικά Robert Plant. Here, 
και το Grammy Award του 1986 είναι έτσι αλλά δεν ήταν μόνο αυτό ότι δηλαδή κυκλοφόρησαν ως τη Church ένα δισκάκι που είχε, δεν είχε καμία σχέση αφού δώσαν τα φόδα τους είπαν να παίξουν και αυτοί heavy metal αλλά όχι thrash metal δώσαν εκεί τα φόδα τους υποτίθεται λοιπόν έχουμε και μία κάτι διαρροές μετά δηλαδή το, την ίδια χρόνια το 1986 Ε, δύο μέλη της μπάντας φεύγουν από το συγκρότημα και κάνουν τους Hell's Bells ε, μια βρετανική μπάντα που είχε ανακυκλοφόρηση μόνο ένα δισκάκι το 1986 όπου ήταν New Wave ο πριν τη σχέβη μέτα σχεδόν από το δεύτερο κύμα
το βέλο από του Hellsbells που είναι συγκρότημα που έγινε από δύο μέλη των Dichers. 1986 κυκλοφόρησαν το LP, το μόνιμο LP σαν Hellsbells. Το Barry Gates ήταν ένα EP που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και εκεί ήταν η δισκογραφία του συγκροτήματο. Οι Τισέτσι φυσικά συνεχίσανε και συνεχίσανε και στη δεκαετία του 90 και το 2000 και τέλο πάντων αφομοιωμένοι περισσότερο στο heavy metal. Αν ξέρει κάποιο, είπαμε τα φορητικά τα οποία μπορεί να ξεγελάσουν και να νομίζει ότι ή να θεωρήσει ότι αυτό τραγουδάει πανκ ενώ παίζουν άλλα από κάτω. Αλλά τώρα να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό γιατί δεν γινόταν διαφορετικά και δεν θα υπήρχε κάποιο τρόπο. Δηλαδή πάντα θα εμφανιστεί κάποιο φίλο και θα πει: Όχι, ρε φίλε, έχει επηρεάσει το πανκ, το, το thrash metal, το heavy metal. Δεν ξέρω και εγώ τι. Ακούσατε τίποτα εσεί τέτοιο. Εδώ το, το αντίθετο έχει γίνει. Δηλαδή αυτού του απορρόφησε το heavy metal σαν συγκρότημα. Δηλαδή είναι δυνατόν να βγαίνει κάποιο. Και μετά όταν είναι αυτά τα οποία είχαν γραφτεί τότε Είχαν γραφτεί στο ξεκίνημα όλες αυτές τις ιστορίες Που σας είχα πει από πληγωμένους τύπους Που γουστάρανε το πάνγκ για το κοινωνικοπολιτικό στίχο Και θεωρούσαν ότι ας πούμε, αυτή η μουσική μπορεί να, δι... να προκαλέσει επανάσταση και οτιδήποτε Τέλος πάντων Και μετά ξεκίνησε το heavy metal Άρχισε να έχει μεγαλύτερη ε, Όχι απόδοχη Να βγαίνουν Ωραία συγκροτήματα, δηλαδή να βγαίνουν ωραία δισκάκια, ας πούμε, ξέρω, και να αρχίζουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, τον πανκ να μένει πίσω, να αρχίζει να μεταλλάσσεται σε κάτι έτσι πιο pop, όπω είπαμε με το New Wave ε, για την εποχή του. Ε, έμεινα και πίσω και τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να υπήρχαν. Εκείνη την εποχή γράφτηκαν αυτά και σέρνονται όλα αυτά τα χρόνια και. Δεν, μπο, δεν μπορούσε κάποιο τότε να κάνει αυτή τη σύγκριση την οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα. Όταν εκ των υστέρων, και ενώ υπάρχουν τα δεδομένα αυτά, τα οποία αυτοί καλά κάνανε και τα λέγανε και στι αρχέ τη δεκαετία του 80, λοιπόν, αλλά έχει τα δεδομένα, έχει τη μουσική, τα ακού με τα αυτιά σου, πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να κρίνει, δηλαδή, τι υπάρχει κάποια διαφορά, ρε παιδιά, τι, κάποιο κοινό έστω υπάρχει, ποιο είναι το κοινό, βρήκατε κάτι κοινό, εσεί, έτσι όπω τα ακούσαμε. Πώς μεθαύριο κάποιος από εμάς λοιπόν που το ακούσαμε αυτό θα συμμετέχει σε μια κουβέντα και θα πει ναι ρε παιδιά υπάρχει κάποια επιρροή, υπάρχει Πού υπάρχει Εγώ σας λέω και για το συγκεκριμένο συγκρότημα το οποίο δεν είναι μόνο ότι λένε ότι έχει επηρεάσει τους σεπούλτουρα, τους μετάλλικα δεν ξέρω και εγώ όποιος τους ταιριάζει μπας περιπτώσει που κάποια στιγμή έφτασε το συγκρότημα να παίζει σε σεπούλτουρα στη δεκαετία του 90 αυτό είναι το αστείο, δηλαδή είναι όπως το άλλο που λέγαμε ότι κάποιο μπορεί να σου πει ότι ρε, εσύ, οι τέστα με θυμίζουν μετάλλικα. Και ναι, και να λε, α πούμε, ξέρω μετά να το σκέφτεσαι και να πει ναι, μετάλλικα. Μετάλλικα από το black album όμω. Αλλά οι τέστα με είναι πιο πριν. Είναι από το 87, όχι από το 90. Άρα, τι θυμίζουν μετάλλικα. Οι μετάλλικα θυμίζουν testament. Ε, όχι ότι του αντέγραψαν. Αλλά θέλω να σα πω όμω ότι αυτή η, επειδή τον, τον άλλον μπορεί να τον ξέρει ή να είναι περισσότερο γνωστό, το μυαλό σου θα πάει ότι οι άλλοι μοιάζουν με αυτόν, α πούμε. Ξέρω εγώ, ασχετά αν οι άλλοι προπήρχαν με αυτό που παίζανε και ξαφνικά ακούσει ένα συγκρότημα το οποίο όταν θα ακούσει μετά του testament, του μετάλλικα δηλαδή, και όταν θα ακούσει μετά του testament, λε, όπα μοιάζουν με του μετάλλικα αυτοί. Ναι, αλλά μοιάζουν από το 90 και μετά. 
όπως έγιναν οι μετάλλικα όχι πιο πριν και πιο πριν υπήρχαν οι τέσταμε τρία χρόνια πριν έτσι ακριβώς όπως μοιάζουν καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτά εκ των υστέρων λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να τα, με την ψυχραιμία όλο το, το χρόνο πούμε, ξέρω, και να ακούσεις και να συγκρίνεις και να διαπιστώσεις ε, μένουμε σε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί πράγματα της δεκαετίας του 80 ας πούμε αρχές δεκαετίας 80 που κάποιοι τύποι βγαίναν και λέγανε ας πούμε ξέρω εγώ μετά εγώ σας λέω και το 86 δηλαδή τι, τι να πούνε το 86 δηλαδή το Master of Puppets ας πούμε για παράδειγμα τι επιρροή μπορεί να έχει από πάνγκ ας πούμε ξέρω εγώ δηλαδή για να καταλάβουμε εδώ το, 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 το Kill Em All ας πούμε το οποίο ήταν και πρώιμο άλμπομ για τους Metallica θέλω σπίτω κοίτατε ότι δεν έχει καμία, ιστορία, καμία σχέση όπως και το Slayer το Sono Mercy όπως και τον Anthrax το πρώτο τους άλμπομ το Fistful of Metal και αυτό το 83 δεν ήταν. Αγγελοφόρησε Ιανουάριο το Νάθραξ το Fistful of Metal και έχει γραφηθεί όμως ο τέλειο 83 εν πάση περιπτώσει αλλά και αυτό είναι ένα δισκάκι το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι κομβικό τώρα αν οι Άνθραξ αργότερα θέλανε να παίξουν πανκ και να κάνουν γιατί είχε κάνει και με τους S&D κάτι μαϊμουδιές ο 
ο Σκοτίαν εδώ είχε παίξει και με τους Public Enemy ας πούμε ξέρω εγώ εντάξει είχε μια ανησυχία διαφορετική εμείς κρίνουμε τώρα από το, ότι, από το ξεκίνημα μιας σκηνής δεν μπορεί, και όπως και οι Slayers στη δεκαετία των 90 θέλουν να παίξουν ας πούμε ξέρω εγώ έτσι πιο hardcore ας πούμε που υποτίθεται ότι ήταν μια συνέχεια του, βασισμένη στο punk το hardcore και εξακολουθεί και είναι και βέβαια το χαρκούρι έκανε τη μεγάλη ζημία στο θράσι ας πούμε όχι να του δώσει και τα φώτα του κιόλας εκεί είναι το παράδοξο ότι από τη στιγμή που καθιερώθηκε το hardcore σαν αντικαθιστώντας το thrash metal το οποίο υπήρχε στη δεκαετία του 80 το κατέστρεψε ό,τι ενδιαφέρον είχε και ό,τι τέλο πάντων στοιχεία τα οποία μπορούσαν και ξεχώριζαν το thrash metal σε σχέση με το heavy metal το σοπέδωσε το έκανε τελείω ανιαρό, α πούμε, ξέρω σαν είδο μουσική. Αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι είναι υποκειμενικό, αν θέλουμε να το πούμε. Αλλά υπάρχουν και τα δεδομένα, είπαμε, τη μουσική. Δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, ακού ένα συγκρότημα, δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, αυτά τα, και τα πρώιμα που ακούμε ήδη, τα οποία υποτίθεται ότι επηρεάστηκαν κιόλα από το thrash, και έρχεται το hardcore, μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία του thrash στη δεκαετία του 90 και τα ξαφανίζει όλα αυτά. Τα κάνει κάνει το ενδιαφέρον πλέον για αυτή τη σκηνή. Και καθόμαστε και συζητάμε κιόλα, ενώ τα έχουμε αυτά τα δεδομένα, λέω και πάλι, ότι έχει επηρεάσει κιόλα το θράσι, είτε το θράσι, το heavy metal, είτε ξέρω κι εγώ ότι το punk τώρα. Που δεν υπήρχε το punk. Δηλαδή το punk ήταν αυτοκαταστροφικό και σαν είδο μουσική και για για τι είδε τι πάτε που παίζανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαν να πάνε παρακάτω. Γι' αυτό ήταν ένα μοτίβο συγκεκριμένο, το οποίο τέλο πάντων. Και μια, δεν ήταν μουσική εν πάση περιπτώσει, ένα είδο έκφραση εν πάση περιπτώσει, το οποίο βασίζονταν περισσότερο στο στίχο, εκεί επικεντρώνονταν, τέλο πάντων, και σε ό,τι ήξερε να παίζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι τύποι εκεί πέρα που βάζανε μια μουσική υπόκρουση, έτσι θυμωμένη, άτεχνη, επιθετική, προκειμένου να υποστηρίξουν το κομμάτι του στίχου. Λοιπόν, αυτό ήταν. Καμία εξέλιξη δεν είχε, πουθενά δεν πήγε, τέλο πάντων. Δεν μπορεί να πει ότι ένα τέτοιο είδο, α πούμε, ξέρω ότι μπορεί να επηρέασε κιόλα. Επειδή υπάρχουν κάποιοι κομπλεξικοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι αυτό το πράγμα δεν προχώρησε, α πούμε, και προσπαθούν να το συντηρούν όσο μπορούν. Όσο μπορούν. Ε, ποιο άλλο αντισυμβατικό είδο μουσική έχει μείνει, το heavy metal όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί, μέσω του heavy metal, σαν παράσιτο είναι το, το punk. Σαν ένα παράσιτο που έχει να κάνει τέλο πάντων που συντηρείται. Τρέφεται, υπάρχει ακόμα δηλαδή ας πούμε εξαιτίας του heavy metal αν δεν υπήρχε το heavy metal θα υπήρχε ποιος θα συζήταγε για punk σε ποιο άλλο είδος που υπάρχει άλλο το punk επειδή υπάρχουν κάποιοι έτσι που ντύνονται ή εμφανίζονται ας πούμε ξέρω εγώ μια σκηνική παρουσία που θυμίζει λίγο ας πούμε ξέρω εγώ έτσι τους τραγουδιστές που, τους ελάχιστους τέλος πάντων που είναι γνωστές φιγούρες από το punk ακόμα και ο, και ο τέτοιος και ο Όπω το λένε ο ο Billy Idol ο οποίος ήταν μία αν το, αν το σκεφτείτε ε, πως το λέγανε Τζο Στραμπ πως το λέγανε τον, τον, τον τραγουδίστη τον Σεκ Πίστος είχε το ίδιο το τέτοιο την ίδια εμφάνιση βέβαια έπαιζε τελείως διαφορετικό είδος μουσικής εννοείται λοιπόν αλλά Πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι, αυτό το στοιχείο, α πούμε, ξέρω για παράδειγμα, αυτό το, το χαρακτηριστικό το οποίο είχε πετύχει τότε. Λοιπόν, τέλο πάντων είχε γίνει γνωστό, δημοφιλέ, 
και προσπάθησε να το δικαιοποιήσει. Όχι το δικαιοποιήσει, το χρησιμοποιούσε, όπω το λένε. Ε, ο οποίο βέβαια δεν τέριαζε εννοείται με τη μουσική που έπεσε, δεν μπορούσε να έχει και τι άλλε υπόλοιπε κινήσει που μπορεί να παρέμπεμπαν στην. Ε, Στο πώ, α πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν καταγραφεί σεξ πίστο στι συναυλίε και τέτοια. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι πούμε, το οποίο εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή το διαπιστώνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, και να στο βάλει ο άλλο στο μυαλό για να το καταλάβει. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην μη με ανακάσετε τώρα και να πάω να πάρω και άλλα συγκροτήματα τώρα από τα οποία θεωρούνται ότι έχουν κάνει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, που έχουν επηρεάσει το thrust τώρα, υποτίθεται και το heavy metal, και αρχίζουμε τώρα και κάνουμε κάτι ανάλογο δηλαδή. Που χρήσιμο είναι. Ξέρω ότι μπορεί να είναι κουραστικό σε κάποιου που μπορεί να το έχουν συνειδητοποιημένο όλο αυτό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο όμω. Γιατί άλλο να τα λε, άλλο να τα συζητά. Άλλο κάποιο, α πούμε, ξέρω εγώ, να τα έχει στο μυαλό του κολλημένα επειδή κάποτε τα έχει διαβάσει και δεν του φεύγουν από εκεί και πέρα, γιατί δεν έκανε και τον κόπο να ψάξει να τα ακούσει κιόλα. Δηλαδή, εγώ σήμερα θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, αυτό το κομμάτι τη εκπομπή, μάλλον που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, είναι σαν να το ζωγραφίζουμε όλο αυτό το πράγμα. Επειδή δεν μπορούμε με τα λόγια τέλο πάντων να το συνεννοηθούμε, είναι σαν να το ζωγραφίζουμε τώρα, ακούγοντα. Τα δείγματα και τη σειρά όπω κυκλοφόρησαν από αυτή τη μία από τι μπάτε, η οποία θεωρείται και όλα μεγάλη υπόθεση, έχει επανέλθει η Dissarch, αυτό που λέμε, ότι έχει επανέλθει με το D-Beat. Ο φίλο μου Μιντράιντ έγραφε ότι δεν το έχει ακούσει αυτό το πράγμα, δεν το έχει δει. Θα το δει κάποια στιγμή. Και κάτι crust και κάτι τέτοια τα οποία παραπέμπουν και τα hardcore και αυτά τα οποία υπήρχαν τέλο πάντων για να χαρακτηρίσουν κάτι, ήταν αυτό, ήταν το παράσιτο. Το οποίο ρουφάει, α πούμε, ξέρω εγώ, οξυγόνο από το heavy metal, το, το παράσιτο του punk. Και σε κάποιου αρέσει, καλά κάνει και αρέσει. Δεν, δεν είπα, θυμωμένοι άνθρωποι υπάρχουν παντού στο πλανήτη, εννοείται. Που μπορεί να του αρέσει και το hardcore, να του αρέσουν και ακόμα πιο ακραία πράγματα, δεν το συζητάμε. Και να βρίσκουν και νόημα εννοώ. Λοιπόν, αλλά μην τα μπερδεύουμε όμω. Δηλαδή θα πούμε τώρα, α πούμε, για παράδειγμα, τη Slayer, επειδή κάποια στιγμή. Του στηβίδωσε, α πούμε, ξέρω εγώ, τέλο πάντων, θέλανε να παίξουν και ίσω και κάτι διαφορετικό, ή θέλανε να, να, να είχαν κερδίσει το metal κόσμο, α πούμε, ξέρω εγώ, για πάμε, και θέλανε να διευρύνουν ίσω του ακροατέ, γιατί είχα πάθει και εγώ πλάκα κάποια στιγμή με του Slayer. Πότε είδα σε ένα, μια συναυλία του στη Μαλακά, σε ένα rock wave, που είχα δει τέτοιου αυτού του αστερίε. Πunk. Τύπο, πunk, ο οποίο. Πήγαινε να δει layer, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Καλά, υπήρχαν και μότοχοι που πήγαιναν και να, να δουν, α πούμε, εννοείται. Υπάρχουν, υπήρχαν κάποια συγκροτήματα τα οποία όλο τυχαίω, όλο τυχαίω, εννοώ ότι αυτό αφορούσε του περισσότερου ακροάτε αυτή τη μουσική, τα συμπαθούσαν. Δηλαδή, δεν ήταν δηλαδή, κάποιο ο οποίο, α πούμε, ξέρω εγώ, και τα είχαν ακούσει και τα συμπαθούσαν. Έτσι, και το, το όλο στοιχείο είναι ηρωνικό με την έννοια ότι καλά, ρε, δεν μπορεί να επιλέξει μόνο, δηλαδή πρέπει να συμπαθεί κάτι το οποίο το συμπαθεί όλη η κοινότητα, ειδικά. Κάπω έτσι δηλαδή. Τέλο πάντων, αυτά για απόψε. Λοιπόν, ελπίζω με αυτό το τρόπο, ζωγραφίζοντα εν πάση περιπτώσει την όλη αυτή σχέση που 
είπαμε για τον DB το πάμε, είπαμε ότι θα το δούμε και θα το δείτε αυτό να παίζει τελευταίο, τελευταία ακούγεται ας πούμε ξέρω εγώ και το χρεώνουν στο CTSAT συγκεκριμένα είδατε οι μυθοπλασίες ας πούμε ξέρω εγώ που δημιουργούνται έστω και μετά από πολλά χρόνια και φέρουν στην επικαιρότητα ένα συγκρότημα το οποίο ε, πέρασε από διάφορες φάσεις έτσι δηλαδή ας πούμε αλλά ποια του έμεινε η φάση του punk κάτσε ρε φίλε εδώ από τις αρχές τα πρώτα δισκάκια ήταν όντω. Μετά αρχίσανε και το δουλεύανε διαφορετικά το θέμα. Και αν ακούσετε και τα υπόλοιπα που κυκλοφόρησαν δεκαετία 90 και κάποια το 2000, εκεί μεταλ παίζουν, δεν παίζουν τέλο Δεν παίζουν punk. Ούτε hardcore παίζουν. Δεν ξέρω τώρα, ίσω. Μην λέω και εγώ πολλά. Δεν μου φάνηκε εμένα να παίζουν τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Και, αλλά όμως χαρακτηρίζονται έτσι με αυτό το τέτοιο ως πάνγκ δηλαδή ως ξε, όπως ξεκινήσανε λοιπόν εντάξει τέλος ε, πραγματικά ο λόγος για τον οποίο έκανα και τη σημερινή αναφορά σε αυτό είναι ότι επικρατεί πολύ μύθο, μύθος είναι απίστευτο αυτό το πράγμα δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί τα οποία απλά δεν έχουν αφισβητηθεί γιατί ίσως δεν χρειάστηκε δεν ήταν συγκυρίες τέτοιες τέλος πάντων έχουν αποτυπωθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τέλος πάντων να τα πλέον ακόμα και με παραδείγματα τέτοια να τα αφισβητήσεις Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και δεν συμβαίνει μόνο με τη μουσική. Δυστυχώ δεν συμβαίνει μόνο με τη μουσική. Συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τα οποία μπορεί να τα έχουμε μάθει στραβά, που μπορεί, α πούμε, ξέρω για παράδειγμα, να τα έχουμε διαθέσιμα για να το ξεκαθαρίσουμε, αν τελικά τα έχουμε μάθει στραβά ή όχι, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να το ξεκαθαρίσουμε, να επιμένουμε όταν θα γίνει μια συζήτηση ότι ρε φίλε, εγώ έχω διαβάσει αυτό και αυτό, χωρί να το έχει ξεκαθαρίσει όμω, ενώ έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να συντηρείς μία άποψη η οποία είναι μύθος κυριολεκτικά μύθος όμως κάποιος λοιπόν τύπος εγώ όπως το φαντάζομαι ο οποίος γούσταρε το στις ας πούμε πάντων, έβγαλε αυτό το πράγμα το debit σου λέει ότι αυτοί το βγάλανε πρώτοι είναι και συγκρότημα του του 78-79 ας πούμε ξέρω για παράδειγμα αυτοί παίξανε πρώτα έτσι μόνο το χέρι δηλαδή τι παίζανε δηλαδή παίζανε άλλο δεν παίζανε αυτό το τύπι τι παίζανε τόσα συγκροτήματα και όχι μόνο και είχε ένας κλασικός τρόπος παίξηματος μπότα, ταμπούρο, μπότα, ταμπούρο πιατίνι αυτό είναι δηλαδή τι διαφορετικό είχε δηλαδή ας πούμε ξέρω από το πώ το παίζανε αυτοί Αλλά θα ήταν κάποιο τρελαμένο που σου λέει ότι αυτοί οι τύποι δεν αναδείχθηκαν στην εποχή του. Ευκαιρία είναι, μπορεί να έχει και και τον τρόπο, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Πέταξε μια μαλακία. Αν μπείτε στη Wikipedia, γιατί μπήκα και τα τα είδα, δείτε βίντεο που να λένε για τον Τιμπίτ, α πούμε και τέτοια, όλα τα ίδια λένε. Ό,τι γράφει η Wikipedia, τα ίδια πράγματα λένε και στα βίντεο. Λοιπόν, τίποτα. Δεν λέει κάποιο διαφορετικό. Λένε τα ίδια ακριβώ πράγματα που γράφονται στη Wikipedia. Μπήκε δηλαδή κάποιο στη Wikipedia γιατί δεν είναι και δύσκολο και έβαλε την πίτα. Αυτοί το ξεκινήσαν από τότε. Τελείωσε. Δεν πάει να, να υπήρχαν όλοι τα παίζανε το ίδιο, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το είδο τη μουσική που παίζανε. Αυτοί θα αναδειχτούν τώρα. 
οι πατεράδε του Ντιμπίτ. Το οποίο και Ντιμπίτ δεν ξέρω τώρα τι χρειάζεται ακριβώ δηλαδή και τι συμβαίνει, τι προσδιορίζει ακριβώ. Εσεί μπορείτε να σκεφτείτε τι μπορεί να προσδιορίζει, το τα ακούσαμε κιόλα πριν. Εγώ δεν μπόρεσα πάντω να καταλάβω τι, τι διαφορετικό μπορεί να προσδιορίζει που γράφει, α πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, μια μπάντα, μπάντα Thrash Dibit. Τι εννοεί. Και το Dibit να παραπέμπει σε αυτό που σα είπα. Στου t-shirts οι οποίοι το παίξανε ω punk συγκρότημα, α πούμε, κλπ. Ε, όχι, ρε παιδιά. Έλεο δηλαδή. Έλεο. Έχουν μείνει τόσα συγκροτήματα και τόσε μουσικέ, α πούμε, ξέρω, στο περιθώριο. Τέλο πάντων, που είναι και στο χώρο μα κιόλα. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε κιόλα και αναγνωρίζουμε συγκροτήματα τα οποία επειδή θεωρούνται ότι έχουν επηρεάσει το heavy metal πούμε, και το thrash metal, αναδεικνύονται, υποτίθεται, εξαιτία αυτή τη επιρροή που μπορεί να που θεωρείται από κάποιους ότι είχαν ασκήσει ε όχι όλη η μουσική όλο το το ζουμί αν θέλετε από τους desserts είναι σε αυτό το τραγούδι με το οποίο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή πάρτε τα και ακούστε τα δεν, δεν νομίζω στο youtube υπάρχουν εύκολα θα τα βρείτε για να κάνετε μια έτσι, επανάληψη μια ακρόαση αν θέλετε πιο έτσι με περισσότερες στιγμές από το συγκρότημα από αυτές που ακούσαμε λοιπόν, άρα στο κομμάτι το οποίο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή εκεί είναι όλη, όλη η ιστορία δηλαδή πως λέμε ας πούμε, ξέρω, η, η ζωή τους μια στιγμή από Σόντομ αυτό ήταν για τους τις όλη τους η δισκογραφία είναι ένα τραγούδι το Σόντομ καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες ελπίζω να έχει ενδιαφέρον όλο αυτό γιατί ξέρω ότι Θα μπορούσε, ήταν πολύ εύκολο να κουράσει και ραδιοφωνικό ραντεβού την Παρασκευή στι 10 το βράδυ. Όπω κυριακά έχει στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή, This is Heavy Metal, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Don't 
Hold